0: Buenos días hermanos Dios es bueno Todo el tiempo, verdad que sí Dios es bueno, todo obra para bien hermanos, todo Siempre y cuando nosotros mis hermanos Hagamos lo recto Hagamos lo que es Mis hermanos, delante de Dios, agradable Mis hermanos, todo va a obra para bien ¿Quién tiene control? Dios No hay nada que se le vaya, mi hermano, nada, 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 cuando digo nada, es nada, mi hermano. Él tiene control de cada detalle, mis hermanos, que sucede, y no hay cosa, mis hermanos. Todo esto que estamos pasando ahorita, mis hermanos, guerras, COVID, temblores, tsunamis, todo lo que estamos pasando, el, el calentamiento global, mi hermano, pues, Dios ya lo había dicho, ¿Qué iba a suceder? Entonces él ha estado al control de todo, incluso de tu propia vida, mi hermano. Por todo lo que has pasado, tus errores, él no tuvo nada que ver. Pero él ahí estaba a tu lado, mirando. Para eso vino el Hijo de Dios, mi hermano. Para darnos una oportunidad. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Mis hermanos, en esta mañana, mis hermanos, vamos a continuar en la serie que estamos compartiendo. ¿Cómo se llama la serie? tiempos de crisis y que si estamos pasando tiempos de crisis, tiempos muy difíciles mis hermanos y se va a poner peor, no se va a poner, mire hermanos estamos así, así de ir a una tercera guerra mundial, así de lejos nada más con que a don Putin se le ocurra cruzar Polonia o Rumania o lituania y poner un pie y lastimar a alguien allá con eso se embarca mi hermano, por eso Estados Unidos no le quiere entrar a la guerra con Rusia ahí en Ucrania no quiere, ¿por qué? porque es una tercera guerra mundial, nada más con que ese país se meta con eso tenemos mis hermanos China se va para, para Rusia, Irán peleará con Rusia y olvídese ¿para qué le cuento lo demás mi hermano? un derramamiento de sangre pero mis hermanos, no nos sorprenda mis hermanos si eso llegara a suceder Cristo ya no lo había anunciado mis hermanos, que los tiempos no se van a poner mejores, por eso mis hermanos esta serie es muy importante mis hermanos, por si vienen los tiempos de crisis tú sepas cómo debes de responder para que no te paniques para que mis hermanos el terror y la desesperación no te conquiste tu persona y, y te hagas ahí ¿qué hago? y te aloques y no, 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 no firmes en Cristo mis hermanos el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana mis hermanos le hemos titulado Dios prueba el corazón ¿cómo se llama el tema? abra su Biblia mis hermanos en Malaquías capítulo 310 estamos hablando de tiempos de crisis pero de financieros mis hermanos ¿sí? porque este es uno de los problemas que ahorita ha golpeado a todo el mundo también a los rusos mis hermanos también a Ucrania pero también a México y todo el mundo va a ser afectado, mis hermanos, por esta crisis económica y no lo dije yo, no lo empecé yo, porque la guerra, esto lo empezamos nosotros desde antes que estuviera la guerra. Entonces, mis hermanos, Dios nos lleva, nos guía y alabado y bendito sea su nombre. Amén. Por eso queremos terminar ese templo, mis hermanos, para poder hacer todo lo que el Señor disponga, mis hermanos, Queremos enseñar, instruir a la gente, queremos preparar a la gente, mis hermanos, de lo más profundo del corazón, con la sana palabra de Cristo. Amén. Entonces, ahí en Malaquías capítulo 3:10, si usted está conmigo, vamos a leer esta escritura. Dice así, trae todos los diezmos al alfolí y haga alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Para Dios, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, era muy importante que su pueblo tuviera una actitud correcta sobre el dinero. Dios quería que tuvieran una actitud correcta sobre todo lo que Él iba a poner en las manos de ellos, mis hermanos, su pueblo. Dios, mis hermanos, Dice el Antiguo Testamento, Él probó a su pueblo en el tema del dinero para ver lo que había en su corazón. Y si Dios los probó a ellos, mis hermanos, ¿qué crees? Dios también nos probará a nosotros, mis hermanos. Mira, hermanos, te voy a comentar una anécdota. Se cuenta, mis hermanos, se cuenta que un día un padre se llevó a su hijo a la iglesia y le dio a su hijo dos monedas, una moneda de peso y la otra era de 10 pesos, ¿cuántos? 10 pesos, y el papá le dijo a su hijo que diera la que él quisiera, y cuando pasaron la canasta, el hijo lanzó una moneda, y el padre le preguntó a su hijo, hijo, ¿cuál moneda, con cuál de ellas te quedaste? Y el hijo contestó, papá, iba a lanzar la moneda de 10 pesos, pero cuando el pastor dijo que Dios ha maldador alegre, pues yo lancé la de un peso porque esa me dio mucha alegría. Y pues papá me quedé con la de a diez pesos. Claro, el papá lo estaba probando y tenía que seguir enseñando a su hijo. Así también Dios, mis hermanos, Él siempre, escúcheme bien, nos va a dar algo. Siempre pondrá algo en nuestras manos y nos va a estar probando para ver qué hay en nuestro corazón mis hermanos es muy interesante mis hermanos que el número 10 en la Biblia está muy asociado con la prueba que Dios le hace a sus hijos, cada vez que vemos el número 10 en la Biblia la mayoría de las veces está asociado con la prueba del corazón de sus hijos ¿cuántos lo sabían? por ejemplo en Éxodos en el capítulo 7 hasta el capítulo 11 ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto? Contesten Ahora, según números 14 Versículo 22 ¿Cuántas veces el pueblo de Dios tentó a Dios? ¿Cuántas veces? Fueron 10 Según Génesis 31 Versículo 7 ¿Cuántas veces Labán le cambió el salario a Jacob? 10 veces Según Éxodos 20 Del 1 al 5 Esta sí se la van a saber ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? ¿Cuántos? Según Daniel Capítulo 1 Versículo 12 al 15 ¿Cuántos días fue probado Daniel para comer legumbres? Díganlo fuerte 10 mi hermano ¿Quiere más? Ahí le va según Números, capítulo 11, versículo 32, ¿cuántos montones de codornices juntaron los israelitas? ¿Cuántos? Diez montones. Según Mateo 25, Mateo 25, del 1 al 13, ¿cuántas vírgenes tenían que prepararse para la venida del esposo? ¿Cuántas? Diez en total diez vírgenes fueron probadas cinco salieron aprobadas y las otras cinco fueron que reprobadas estas diez vírgenes aquí mis hermanos nos habla de la prueba de todos los creyentes que son preparados para ser probados en sus corazones según Mateo 25 del 14 al 28 ¿cuántos talentos regresó aquel que se le habían dado cinco? ¿cuántos? Diez talentos, mis hermanos ¿Qué tal, eh? ¿Y a quién se le dio el talento, mis hermanos? De aquel siervo que no hizo nada con él ¿A quién se le dio? Al que tenía diez ¿Por qué? Porque había sido fiel Si puedes ser fiel con cinco Pues puedes ser fiel con seis Ser fiel en lo poquito Para que Dios te pueda poner fiel sobre más ¿Cuántos están de acuerdo? no hay otra mis hermanos el número 10 entonces está siempre asociado con la prueba de los hijos de Dios mis hermanos ¿Sí? en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 vaya ahí usted conmigo a la Biblia Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice ahí la palabra del Señor dice no temas en nada de lo que vas a padecer he aquí el diablo, Satanás, el cucú y el colorado, dice Echará a alguno de ustedes en la cárcel Para que sean probados Y tendrán tribulación por ¿cuántos días? Diez días ¡Wow! ¿Cuántos días entonces iban a ser probados? Diez, mi hermano ¿Saben ustedes cuántas veces, mis hermanos? O cuántas persecuciones hubo desde el emperador Nerón hasta el emperador de Ecleosiano, curiosamente fueron diez. Desde Nerón hasta el emperador de Ecleosiano fueron diez, mis hermanos, persecuciones, diez veces. Curiosamente, mis hermanos, el número 10 en la Biblia. Está siempre asociado con la prueba del corazón De los hijos de Dios Y es muy interesante, mis hermanos Que en el Antiguo Testamento La ley moral de Dios Le pedía que dieran ¿Cuánto al pueblo de Dios? El 10% ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no lo cree usted? Wow. Entonces Dios, mis hermanos Probó a su pueblo Israel En el Antiguo Testamento Bajo la ley moral Y ahora Dios nos sigue probando bajo la ley de la gracia. ¿Sí o no? Una pregunta importante. ¿Por qué Dios, mis hermanos, no dio en el Nuevo Testamento un mandamiento claro del diezmo? No hay un mandamiento claro, mis hermanos, y específico que los cristianos debemos de diezmar en el Nuevo Testamento, mis hermanos. No lo hay. No está claro, específico. No está, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios no nos dio un mandamiento claro? En el Nuevo Testamento que deberíamos de diezmar y así ya nadie pues, tuviera que decir nada bueno la respuesta es la siguiente mis hermanos ¿saben por qué? porque la gracia mis hermanos que se nos ha sido dada nos capacita para dar mucho más de lo que la ley moral nos demanda la gracia nos habilita y nos capacita para dar mucho más para la obra de Dios aquí en la tierra la gracia, mis hermanos, nos dio una nueva naturaleza, ¿sí o no? La gracia nos dio a su Santo Espíritu para que nos diera una vida espiritual. Y cuando tú amas, lo haces de corazón. Cuando tú perdonas, lo haces de corazón. Y cuando tú das, ¿cómo lo debes de dar? De todo corazón. Entonces, la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros te capacita, nos habilita, mis hermanos. ¿Por qué fuiste salvo? Por tus buenas obras o por la gracia Por la gracia Seguimos fallando Seguimos flaqueando Vamos a seguir flaqueando Claro mis hermanos Porque vivimos en un cuerpo imperfecto Con debilidades Entonces la gracia mis hermanos Nos demanda más mis hermanos Nos pide más Pero esa misma gracia debe de mover Nuestro interior, nuestro corazón Y nos capacita para dar más mis hermanos al Señor ¿Cuántos dicen amén la gracia entonces nos dio todo eso una nueva naturaleza nos dio su santo espíritu mis hermanos ¿Quién demanda más la ley moral o la ley de la gracia como lo vimos la otra semana Dios nunca les dio un mandamiento en el Nuevo Testamento porque Él espera más de los que están bajo la ley de la gracia que los que estaban bajo la ley moral la ley de la gracia nos pide más, nos pide que vayamos más allá de la ley moral Como lo vimos la otra semana Porque la gracia te va a demandar más ¿Por qué Dios puso, mis hermanos, Magalaquías capítulo 3, versículo 10 A una página de distancia del Nuevo Testamento? Solo dele la vuelta Y ahí estás en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Una página ¿qué le costaba a Dios poner esto en la otra página? y así nadie debatería si el diezmo es bíblico o no en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento la ley, mis hermanos los obligaba a dar el diezmo, ¿sí o no? sí, el libro de Malaquías entonces es el fin del Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento seguían viviendo conforme a la ley, ¿sí o no? porque Jesús nació bajo la ley en Gálatas capítulo 4, versículo 4 Gálatas 4, versículo 4 Note ahí usted lo que está escrito Gálatas 4, 4 dice Pero cuando vino la plenitud del tiempo O sea, cuando vino el tiempo perfecto Dice Dios envió a su Hijo ¿A quién? Jesucristo Dice, nacido de una mujer ¿Nacido bajo la qué? Bajo la ley La ley moral o la ley de la gracia la ley moral, Jesús nació bajo la ley moral y esta estará vigente siempre Y Jesús cumplió toda la ley moral mis hermanos, nunca pecó, no tenía ninguna mancha Toda su vida la vivió en santidad consagrado para Dios y obediente hasta la muerte de cruz ¿Sí o no mis hermanos, en Juan 1 17 el Evangelio, Juan el Evangelio capítulo 1 versículo 17 Escrito está aquí, mis hermanos, dice así Pues la ley por medio de Moisés fue dada La ley moral Dice, pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de quién De Jesucristo Entonces la ley ceremonial, la ley moral Todo está vino por medio de Moisés Dice, pero la gracia La gracia y la verdad vinieron Por medio de Jesucristo, mis hermanos Por lo tanto Escúcheme bien, ahora en el Nuevo Testamento nos va a regir la ley de la gracia, sí o no, ya lo vimos la otra semana, se les ha dicho, escrito está, no cometerás adulterio, pero yo te digo, dijo Jesús, que si miras a una mujer y la codicias en tu corazón dice ya adulteraste, la ley decía no adulteres, no cometas, Jesús dice no, yo voy a ir más allá, yo voy a ir al problema, ¿dónde estaba el problema?, en el corazón dice Nomás con que la mires y, y empieces ahí A desearla en tu corazón Ya con eso, fíjate Wow mis hermanos Entonces hoy mis hermanos A nosotros los cristianos Nos rige la gracia Pero también la ley moral sí o no, la ley moral Te evita que vayas a la cárcel Cuando no lo cometes Pero a veces cuando lo cometes Mis hermanos en tu corazón Pues ya la, también ya la regamos pero gracias a Dios por la gracia ¿cuántos dicen amén? somos salvos por su gracia mis hermanos pero nos enseña nuestra imperfección entonces mis hermanos por lo tanto ahora en el Nuevo Testamento nos va a regir esta gracia y esta gracia nos capacita para ser más generosos y dar con mucha alegría mis hermanos ¿por qué? porque Dios ama al dador alegre al que lo da con mucho gusto y de, deliberadamente pues el que lo da sabe que todo lo que ha recibido de parte de Dios por medio de Jesucristo sabe que jamás podrá pagar el regalo de Dios por la vida eterna mi hermano aunque vivas 500 años yo me maravillo mi hermano cuando yo veo a un cristiano mis hermanos que se nos adelanta y digo digo no hombre ya está ya danzando en la presencia de Dios el hermano, la hermana por los siglos de los siglos y la eternidad y cuando se va alguien sin Cristo digo, ay Dios mío ¿dónde estarán? mis hermanos es en agonía en aflicción en tormento dice la Biblia mis hermanos allí está por los siglos y ya no hay salida mi hermano piensa en eso la iglesia debe de considerar y tomar en serio estas cosas mis hermanos el precio que se pagó por ti y por mí, todo lo que Jesucristo nos ha concedido mis hermanos y cuando lo da mis hermanos pues lo da con mucha alegría porque sabe que nunca Dios lo va a dejar, no lo abandonará porque su confianza está en Dios y no en el Dios dinero ¿cuántos dicen amén? pero así como Dios probó a su pueblo en el Antiguo Testamento así como Dios probó a las diez vírgenes, escúchenme también Dios nos probará a nosotros y no todos están saliendo aprobados delante de Dios entonces el diezmo en el antiguo testamento era la expectativa mínima que Dios espera mis hermanos de nosotros ahora que vivimos bajo la gracia es lo menos que Dios espera de nosotros el diezmo mis hermanos ciertamente la gracia sí nos capacita para ser más generosos nos ayuda para ser más dadivosos en la obra de Dios pero algunos dicen, ¿para qué se le da a la iglesia si Dios no necesita dinero? Son preguntas que la gente hace. Y luego hay otros que preguntan, ¿y para qué se debe de usar el dinero? ¿Para qué? A ver, ¿por qué hacen tanto con el dinero? ¿Qué hacen? Y piensan mal, mis hermanos, en sus corazones. Estas preguntas, obvio, mis hermanos, sí son legítimas. Y nosotros la iglesia debemos de responderla con qué, con la Biblia con la palabra de Dios, y solamente ella puede asegurarles estas verdades o preguntas para que salgan de esas dudas en su corazón. Habrá su Biblia ahí conmigo otra vez en Malaquías 3.10. Dice ahí en Malaquías 3.10, dice, traigan todos los diezmos a dónde? Al alfolí. La palabra diezmos viene de la palabra hebrea macer, maser, que significa la décima parte. O sea, que de 100 pesos son 10 pesos, de 200, de, de, de 200 pesos son 20 pesos, ¿me estoy dando a entender? Y lo dice, pues traigan, dice, la décima parte, ¿a dónde? Dice, al alfolí. La palabra alfolí, mis hermanos, viene de la palabra hebrea, bayit, bayit, que significa granero, cabaña, casa, edificio, templo, lugar de adoración. O sea, traigan los diezmos al granero, a la casa, al templo Al lugar de adoración En el templo, mis hermanos, donde se congregaban la gente para adorar a Dios A un lado había un granero Donde la gente traía la décima parte de su cosecha Y aquellos, mis hermanos, que vivían muy lejos Vendían su cosecha y traían el dinero al templo Ya lo estudiamos la otra semana, recuerdan Que si estaba muy lejos, deberían de vender toda su cosecha y traer el dinero entonces también el diezmo sí habla de dinero, mis hermanos. Perdón, lo vimos la otra semana, bíblicamente, ¿verdad? Entonces ahí la segunda parte dice ahí en Malaquías 3:10, dice, ¿y haya alimento en donde En mi casa. Ahora, ¿dónde les había dicho Dios en el Antiguo Testamento que él habitaría? Dios les había dicho que él habitaría dónde? En el templo, ¿sí o no? Les dijo que ahí estaría su, su presencia para siempre Entonces Dios les dijo Traigan los diezmos a dónde Al granero No, al templo Donde yo les prometí que iba a habitar Donde ustedes iban a congregar ¿Para qué? Dice, para que haya alimento en mi casa Hay alimento aquí en mi casa Mis hermanos aquí Este alimento, escúcheme Es literal, es comida, es papa ¿Sí? esta comida mis hermanos ¿quién se la comía, ¿Quién se alimentaba conteste los sacerdotes, los levitas los que ministraban la casa de Dios ahí vaya conmigo a la tercera parte dice y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes dice bendición hasta que se los sobreabunde aquí la palabra estudiar mis hermanos es bendición Dice, y yo, dice, los voy a bendecir. Voy a abrir las ventanas dice y, y derramar sobre ustedes. Bendición. La palabra bendición aquí viene de una palabra hebrea que se pronuncia veraca, con cada kilo, veraca, que significa generoso, significa prosperidad y bendición, pero de todo tipo, de todo tipo de bendición, mis hermanos. ¿sí? Ahora escúcheme, aquí veraca. Está hablando de la bendición espiritual, mis hermanos, bendición celestial de las cosas de Dios, está hablando principalmente de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos, mis hermanos, ellos iban a conocer más de Dios, iban a conocer su voluntad para sus vidas, conocieran su palabra, sus promesas, etcétera, etcétera. Los judíos creyentes, mis hermanos, deberían de traer primeramente ellos el diezmo al templo para que los sacerdotes tuvieran comida literal. Y ellos como responsables, líderes de la ley de Dios, deberían de alimentar a la gente con la comida espiritual, comida sana, alimento sano, sólido, con todos los nutrientes para que el pueblo de Dios pudiera conocer bien a Dios, conocer su voluntad para sus vidas. Alimento sano para que ellos pudieran crecer y madurar en las cosas del Señor y así poder vivir una vida que le agradaba a Dios. Los sacerdotes, mis hermanos, tenían, mis hermanos, derecho entonces. No estaban pidiendo limosna. Esta era su responsabilidad. Este era su trabajo. Pero tenían que alimentar al pueblo con sana doctrina, mis hermanos. Veraca, mis hermanos, también implica lo material. Sí lo implica, mis hermanos. Dios también iba a bendecir, escúcheme bien, a algunos en lo material. No a todos, algunos iban a, mis hermanos, a ser bendecidos materialmente Algunos iban a prosperar Pero escúchenme bien, mis hermanos Aquí en Veraca, el énfasis no era lo material Era lo espiritual, mis hermanos A eso se, a eso, este es el propósito, la intención de Dios Dios a todos los que obedecerían Les había prometido bendición espiritual Para que pudieran vivir una vida segura en Cristo todos iban a ser bendecidos por Dios ¿Cuántos iban a ser bendecidos por Dios? Todos Ninguno de ellos, de ellos iba a tener necesidad Dios los iba a bendecir ¿Por qué? Porque Dios sabe muy bien cuidar de los suyos, mis hermanos ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes los abandonan por ahí? ¡Órale, vete a la calle! Vete ahí, ahí, nada más, a ver quién te da de comer ¡Nadie! Mucho menos Dios, mis hermanos si Dios cuida de los pájaros si Dios cuida de las aves dice no cuidaré más de ustedes que son mis hijos ¿Cuándo han visto un cuervo pidiéndole a usted lonche nunca mis hermanos ¿A usted le ha pedido un cuervo un lonche Lulú me das para un lonche no, nunca mis hermanos pues mucho menos el Señor mis hermanos, Él sabe muy bien cuidar de sus hijos miren hermanos todos mis hermanos iban a tener bendición de Dios, mis hermanos. Pero aquí el énfasis siempre hay que recordarlo. Era espiritualmente, porque de ahí viene la bendición a tu vida, mi hermano. Cuando estás bien delante de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 31, por favor, vaya allí. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Todo este capítulo, mis hermanos, aquí vamos a poder ver, mis hermanos, lo que acabamos de leer Malaquías 3.10 sí, Aplicado a la vida real Malaquías 3.10 Lo vas a ver aquí En Segunda de Crónicas Capítulo 31 Lo vas a ver tú, mis hermanos En la vida real Cómo es, que era y para qué Era el diezmo Porque yo sé que hay muchas preguntas Que la gente tiene y son legítimas Pues aquí lo vas a poder ver tú Mira, aquí nos habla de un rey Ezequías ¿sí? Ezequías había tomado el lugar de otro rey llamado Acas quien había descuidado la casa de Dios los sacerdotes mis hermanos ya no leían la ley de Dios ya no leían la Biblia ya no la estudiaban ya no le hablaban al pueblo las verdades de Dios Incluso había idolatría en la casa de Dios. Había levitas haciendo su propia voluntad, hermanos peleando con contra sus propios hermanos. Todo esto lo puedes ver en el capítulo 28 de Segunda de, de Crónicas. ¿sí? Entonces llegó Ezequías y empieza, mis hermanos, una reforma, una restauración y comienza a poner un orden en la casa de Dios, en el templo. Comienza a poner un orden con los sacerdotes Y levitas y todos aquellos Que trabajaban en la casa de Dios Que era el templo Segunda de crónicas 31 versículo 2 Ve conmigo ahí para empezar Dice ahí Y arregló Ezequías La distribución De los sacerdotes y de los levitas Conforme a sus turnos A cada uno según que Su oficio los sacerdotes y los, lobit, los levitas para ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz Para que ministraran, para que dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios de Jehová La palabra aquí en el versículo 2 a estudiar es donde nos dice Y arregló Ezequiel la que? La distribución ¿Qué significa distribución? Grupos, secciones O sea que agarró a los sacerdotes y dijo a ver ustedes acá en este grupo y ustedes levitas en este grupo así fue como él empezó mis hermanos, puso a todos los sacerdotes que había en un grupo y después puso a todos los levitas en otra sección y después puso a los sacerdotes por turno, ¿por qué? porque había servicio continuo en la casa de Dios y los turnaban, eran muchos también hizo lo mismo con los levitas puso a todos por turnos pues también ellos servían todo el día mis hermanos Segunda parte dice ahí en el versículo 2 Cada uno según su oficio O sea que los sacerdotes y los levitas Para ofrecer holocausto y ofrendas de paz Entonces había levitas mis hermanos allí Que eran artesanos Habían algunos que eran albañiles Había otros que trabajaban en metales Otros en piedras Estaban los que cantaban Habían aquellos que barrían y limpiaban todos estos trabajaban en la casa de Dios, mis hermanos. Por eso nos dice, cada uno según su qué, su oficio. También los sacerdotes, que solamente sac había algunos que sacrificaban animales. Había otros que prendían las lámparas y se aseguraban que estuvieran encendidas siempre. Había otros que se dedicaban solamente a leer la ley de Dios. Ezequías entonces, mis hermanos, un día... Los mandó llamar a todos y les pregunta: ¿a ver dónde han estado? ¿Qué han estado haciendo? No, pues a, aquí tirando maca. Algunos chameando lo que se pueda, jefe. Pues tenemos familias que atender. Algunos tenemos hijos. Y nos quedamos sin, ch sin chama. Pues aquel rey acá les atendió la casa de Dios y el ministerio. Ezequías entonces comenzó que la distribución, tal y como Dios lo había ordenado. Los mandó a llamar y los puso otra vez a trabajar en la casa de Dios. Cada quien en su ¿qué? En su oficio. Según el llamado de cada uno, mis hermanos. La tercera parte, ahí en el versículo 2, dice, ¿para qué? Dice, para que ministraran para que dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios de Jehová aquí vemos que había algunos levitas que se dedicaban exclusivamente en cuerpo y alma a, ¿a qué? a la adoración y alabanza en la casa de Dios, mis hermanos Ezequías también los mandó llamar y les preguntó ¿y ustedes qué? ¿dónde han estado? ¿qué han hecho? ¿qué? no, pues algunos se fueron a tocar con el mariachi de Tecalitlán algunos andan en el coro de Luismi y las hermanas pues es que tenemos familias tenemos que alimentar tengo cinco chiquillos todos bien dragones. y hay gente mis hermanos que lamentablemente cuestiona todo este tipo de ministerios ¿dónde está en la Biblia donde el Nuevo Testamento dice que debe de haber un ministerio de alabanza? ¿dónde en la Biblia dice que tiene que haber guitarras y pianos y tambalaches y todo eso? ¿eh? hay hermanitos que todavía preguntan del por qué tenemos que comprar instrumentos y herramientas para la adoración dicen ellos en la iglesia primitiva nunca pidieron ellos para los instrumentos ¿dónde está en la Biblia, en el libro de los hechos? ¿dónde está en los libros del Corintios, de los Efesios? nunca pidieron para el tambalache ¿y por qué ustedes nomás se la pasan pidiendo que para el piano, que para la guitarra y que para el sonaje que para esto? ¿qué onda? Dice, no, ¿dónde está en la Biblia? ¿saben por qué mis hermanos? a ver imagínense usted al pobre Gustavito corriendo por toda la calle con el piano encima por causa de la persecución en aquellos tiempos Gustavo, ¿dónde va? ahí va el Gustavo con el piano corre, corre de una calle para la otra y luego y el hermano Sergio allá va con el tambalacha allá arriba, corre, corre de cuadra en cuadra y el hermano Luis pues no se queda atrás, allá va con el bandolón escondiéndose en las casas así por fuera el bandolón por fuera corre, corre, corre tratándose de... ¿se imaginan eso? obvio que no mi hermano era una persecución lo agarraban con el tambalache a Luis y olvídate se nos fue el cantante mis hermanos son hermanitos mis hermanos que no saben y no conocen las necesidades de los ministerios no conocen las responsabilidades que tenemos en la casa de Dios piensan que el tambalache, la guitarra y los pianos son regalados ahí en el versículo 3 mis hermanos segunda de crónicas 31 3 dice el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y también dice para los holocaustos de los días de reposo nu nuevas lunas y fiestas solemnes como está escrito en la ley de Jehová fíjate lo que dice aquí mis hermanos versículo 3, dice, el rey contribuyó de que de su propia hacienda ¿Qué te dice esto esto nos dice que el más generoso deben de ser quién? Los pastores, los líderes. Aunque a algunos no les guste escuchar esto, mis hermanos. ¿Sabían ustedes que los pastores y líderes también deben de diezbar de todo corazón? ¿Sí sabían? Pues sí tenemos que, mi hermano. Y debemos de hacerlo con, con gozo, mis hermanos, de todo corazón. Porque ciertamente hay pastores, pero también hay líderes que no disparan en defensa propia no quieren dar, no quieren ofrendar, no quieren dar ni para la obra, pasan la canasta y la hacen así, alabaré, 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 no la quieren ni ver, mis hermanos, ah, pero eso sí, quieren recibir un pago, si sí, quieren que se les dé, sabe, versículo 4, mis hermanos, dice ahí, mandó también al pueblo, que habitaban Jerusalén, que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas Para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová Esto era una orden, mis hermanos El rey mandó que le dieran la porción que le correspondía a los sacerdotes y levitas Pregunta, ¿cuál era la porción? El diezmo, mis hermanos, la décima parte Esa era la porción que les correspondía, ¿sí o no? No, no, como que no, no, no están convencidos ¿Cuál era la porción que les correspondía a los sacerdotes y levitas? Lo está viendo, mis hermanos, en Malaquías y aquí. Malaquías 3.10 es esto en vida, es en la vida real, mis hermanos. Te está diciendo qué se hacía, por si hay preguntas. Te está diciendo qué se hacía, mis hermanos. Entonces, la porción, mis hermanos, era el diezmo, la décima parte. Entonces, el pueblo la iglesia eran los responsables de suplir esta necesidad para los sacerdotes y levitas dando su diezmo para que ellos pudieran comer, alimentarse literalmente el pueblo era responsable de sustentar a sus sacerdotes segunda parte en el versículo 4, segunda de crónicas 31, 4, segunda parte dice para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová ¿a qué se deberían dedicar? No, dijo Pablo, escojan a algunos varones, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 6, dice, escoja, esco, escojan a seis varones, dice, para que ellos, dice, atiendan las mesas y sirvan a las viudas, mientras nosotros, dice, nos vamos a Las Vegas a jugar. Es lo que dijo, no, dijo, mientras nosotros nos dedicamos, ¿a qué? Al estudio, a la oración, y es lo mismo, mis hermanos. Entonces los sacerdotes y levitas tenían el llamado de Dios para servir al pueblo de Dios y tenían que dedicarse tiempo completo para servir en la casa del Señor. Eran servidores públicos, ellos representaban al pueblo delante de Dios y representaban, representaban también a Dios delante del pueblo. Teníamos que representarlos a ustedes, pero también representábamos a Dios, mis hermanos, de ambas partes. Los ministros llamados por el Señor Necesitan estar dedicados por completo Tarde que o temprano Mis hermanos, a qué? A servir al pueblo de Dios Hay algunos que todavía tienen sus trabajos seculares ¿Por qué? Porque de alguna manera No están en tiempo completo Yo cuando empecé, mis hermanos Empecé tiempo completo por fe ¿Verdad? No había de otra Pero hay muchos que tienen sus propios negocios Y trabajan medio tiempo Bueno Tarde o que temprano también ellos, si, si crecen sus iglesias, van a tener que dedicarse tiempo completo, ¿sí o no? Mire, de la misma manera que muchos de ustedes están dedicados a sus trabajos, a sus oficios, a sus negocios, pues así también el ministro, que, pero que fue llamado por el Señor, ¿sí o no? Los ministros entonces deben dedicarse al estudio de la palabra, deben de estar escudriñando las sagradas escrituras para que les puedan dar un alimento sano. Y puro, no puras sopas maruchas, mis hermanos. Deben dedicarse por completo a la oración para estar orando por las ovejas y pedir por la dirección de Dios para su iglesia. Saber alimentarlas con una comida sana y no una leche adulterada. Si en una iglesia, escúcheme bien, mi hermano, esto se lo digo a todos con confianza. Si en una iglesia no están mis hermanos dando sana doctrina, no le están dando alimento espiritual y usted no está conociendo a Dios y a su voluntad, usted no está obligado a dar su diezmo se lo repito con mucha confianza, si en la iglesia donde usted atiende, no le están dando sana doctrina no está conociendo más de Dios, no está conociendo más la Biblia, no está conociendo su voluntad, no está creciendo, no está madurando, usted no tiene por qué dar su diezmo, mi hermano, no tiene por qué hacerlo, mi hermano, pero si en su iglesia le están dando alimento espiritual, le están dando sana doctrina y usted sí está conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo y está creciendo, madurando en las cosas del Señor, pues debería estar haciendo su responsabilidad ¿sí o no? Pues ya se quedaron calladitos ¿sí o no? porque algunos mis hermanos quieren ser la doctrina quieren que el ministro ore por ellos quieren que los ayude a caminar los caminos del Señor quieren que los bendiga pero no quieren hacer su responsabilidad en sus iglesias ¿saben cómo se llama eso? ingratitud, así se llama mis hermanos a ver, vayas a un restaurante, pida camarones al mojo de ajo o una carnita asada con sus cebollitas y rabenitos y luego pues salgas sin pagar. ¿Qué te van a decir? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué comiste? ¿Te servimos? ¿Comiste bien? Paga tu cuenta. Si no, te van a decir eso. Mira, hermanos, escúcheme. No estamos cobrando, mis hermanos. Solo estoy dándole una demostración. Es un ejemplo, mis hermanos, de cómo Dios les había dado responsabilidades a cada quien como al pueblo como a los sacerdotes ¿cuántos dicen amén? es un ejemplo no estamos cobrando mis hermanos este es mis hermanos escúcheme bien, el orden de Dios y sigue siendo el orden de Dios para su iglesia algunas personas no quieren hacer su responsabilidad en sus iglesias y esto es una injusticia delante de Dios mis hermanos Mire, si todos mis hermanos participáramos de nuestra responsabilidad ya hubiéramos terminado ese lugar mi hermano, ¿cuántos dicen amén? hubiéramos terminado, pero yo doy gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia como yo le dije a los pastores de casa de oración Dios me puso en una iglesia que le gusta dar estoy en una iglesia que nunca, nunca han dejado de dar son bien generosos los hermanos del salto, ¿Cuántos dicen amén si sí, es cierto mis hermanos yo confío en Dios y yo voy a seguir enseñándole sana doctrina porque es lo único que te va a acercar a Dios, te va a suplir tu necesidad mi hermano, cuando conoces al todopoderoso olvídate de Carlos Slim Dios está por encima del gordito ese, es más rico que él es más generoso que él es más misericordioso que él mi hermano, nunca te va a dejar nunca te va a abandonar suplirá todas, ¿cuántas? Todas tus necesidades conforme a su riqueza ¿Cuántas riquezas tiene? Uh, mi hermano, en gloria en Cristo Jesús Mis hermanos Versículo 5, mis hermanos Dice ahí, Y cuando este edicto fue divulgado Los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano Vino, aceite, miel Y de todos los frutos de la tierra Trajeron a sí mismo en abundancia Los diezmos de todas las cosas entonces los hijos de Israel dieron sus diezmos en qué? en abundancia de todas las cosas para que los sacerdotes y levitas comieran bien para que no se preocuparan de nada para que se dedicaran al estudio y enseñar bien las normas de Dios mis hermanos ¡Qué bendición no, no lo cree usted mi hermano yo digo Señor danos esa mentalidad mis hermanos aquí Señor en el salto Señor estos judíos tenían una mentalidad que nosotros los hispanos en México, en Guadalajara, necesitamos adoptar, mis hermanos. Estos cuates, mis hermanos, trajeron en abundancia, dice la Biblia, que de todo, mis hermanos. Mira lo que sucedió en el versículo 6, dice también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron, dice, en montones, o sea que la gente de Judá, cuando escuchó lo que estaba pasando en Jerusalén, dijeron, no hombre, dice, nosotros no nos vamos a quedar atrás, ¿cómo? dice, no, también nosotros y también le entraron mi hermano, todos los de Judá, mis hermanos, dieron no Y empezaron a dar, dice, en montones ¿Cómo dieron? Con generosidad En abundancia, mis hermanos Versículo 7, dice En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones Y terminaron en el mes, ¿qué? Séptimo, ¿qué está diciendo? Que tardaron cinco meses, mis hermanos ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Cinco meses en juntar aquellos montones de abundancia Que el pueblo de Dios había traído sus diezmos Para que hubiera comida en la casa de Dios ¿Te imaginas que eso sucediera aquí? Rosita, Belia, pues aquí se van a quedar una, una semana En la casa de los hermanos allá atrás <risa> Díganle a adiós, nomás háblenle por teléfono a la familia Pero qué maravilla mi hermano, ¿sí o no? Es lo que sucedió aquí mis hermanos ¿Qué mentalidad tenían estos judíos? ¿Qué corazón tenían ellos para con su Dios? Y nosotros, mis hermanos, que vivimos bajo la gracia, mucho más, mis hermanos, ¿sí o no? ¡Wow, mis hermanos! Escúcheme, vamos al versículo 8. Dice ahí, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová, dice, pero también al pueblo de Dios. O sea, cuando los líderes de Israel vieron los montones... Comenzaron a adorar a Dios Bendito seas tú Jehová de los ejércitos Cuán grande es tu nombre Tú eres grande Dios nuestro Y luego también comenzaron a orar Señor bendice a tu pueblo Señor Bendice al pueblo Casa de oración El Salto Derrama bendición Señor En lo material Señor En lo espiritual Súplele Señor para sus hijos Y empezaron a orar por todos ellos Y alababan al Señor mis hermanos Dios recibió la gloria y la honra ¿sí o no mis hermanos? versículo 9 dice y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones o sea Ezequías mis hermanos llegó y quedó maravillado lo dejaron con la boca abierta estaba sorprendido de la generosidad de la gente de Israel y dice ¿y aquí qué, qué pasó Belia? Rosita ¿qué, qué onda con todos esos montones? a ver explíquenme y lo dice el versículo 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, dice el sacerdote, y nos hemos saciado. Mira, hasta subimos de peso, dice. Dice, y nos ha sobrado mucho, dice, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ya ha quedado esta abundancia de provisiones. O sea que Dios... Se agradó de lo que el pueblo hizo Y Dios los bendijo, mi hermano ¿Dios qué hizo por el pueblo? Dios los bendijo, mis hermanos Dios, mis hermanos, escúchame Desde el que él comenzó a levantar a Abraham y a un pueblo A Dios le interesaba mucho Las finanzas en las manos de su pueblo Y todo lo que él ponía Decía Dios, a ver, yo quiero ver qué van a hacer con lo que Todo lo que yo les dé me interesa mucho el corazón de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era naturaleza caída y Dios sabía que el problema estaba en dónde, en el corazón, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, el número 10 siempre está asociado, mis hermanos, con la prueba del corazón de los hijos de Dios, mis hermanos. Ahora vamos, volvamos a nuestro texto de estudio, mis hermanos, Malaquías 3.10 dice ahí, traigan el diezmo a mi casa dice, para que haya alimento para los sacerdotes y levitas que están ahí para servirles a ustedes lo estoy parafraseando en otra versión se traigan el diezmo a mi casa para que haya alimento para los sacerdotes y los levitas que están ahí para servirles a ustedes para que tengan comida y después ellos los van a alimentar a ustedes con la palabra sana y pura de Dios, con lo espiritual Dios aquí mis hermanos se los había dicho ¿Por qué creen ustedes ¿cómo se llama el tema? diles Pati Dios prueba el corazón. ¿Saben por qué Dios se los estaba diciendo aquí? Porque habían fallado en su responsabilidad. Porque habían reprobado la prueba del corazón. Por eso Dios los confrontó y les dijo en Malaquías 3.10, ¡a ver! ¿Por qué? Porque habían fallado. No lo estaban haciendo, no todos, algunos. Y Dios dijo, a ver, tráiganlo. Primero hagan su responsabilidad ustedes para que también ellos no, así es como trabaja dice el Señor, hay un orden querían mis hermanos entonces estos cuates, querían alimento sólido, querían sana doctrina querían comida espiritual pero no querían soltar, no querían darle a la casa de Dios algunos solo querían las bendiciones de Dios, solo buscaban las cosas materiales las cosas terrenales, pero no querían cooperar dicen, lo, dicen los colombianos coopere mijita, hijita, coopere ¿Eh? no quieran mis hermanos ni disparar en defensa propia el que haya abusos de algunos ministros no quiere decir que todos son iguales no quiere decir que no debemos de dar el diezmo, no lo anula mis hermanos lamentablemente ha habido muchos abusos de parte de, parte de algunos ministros, si sí es cierto que dejan a sus ovejas bien trasquiladas y hasta tienen a las ovejas en algunas partes hasta los embarcan con préstamos en los bancos pero esto no significa, mis hermanos, que todos sean iguales y no anula que no debamos de diezmar. ¿Cuántos dicen amén? Ha habido tantos abusos, mis hermanos, tantos. Es la verdad, mis hermanos, que hasta chistes hay de pastores abusivos. ¿Quieren que les diga uno? ¿Quieren no escuchar uno? Estaba un día un pastor, mis hermanos, y un sacerdote de la iglesia católica. ¿Qué, nos vamos a echar un cafecito? Vamos, dice, echarnos un cafecito. ¿Tú pagas o yo pago? No, pues que cada quien pague lo suyo. Y estaban ahí, mis hermanos, mis hermanos platicando el pastor y el sacerdote de la iglesia. Y luego el padre, mis hermanos, le dice al pastor, padre, una pregunta, dime hijito, ¿cómo le hace usted con el diezmo del pueblo? El padrecito le contesta, mira hijo, yo hago un círculo, dice así en la tierra, y le digo al Señor que todo lo que caiga dentro del círculo es para él, todo lo que caiga afuera es para mí. Dice el padrecito. Y lo dice el padrecito. Pastor, ¿y usted cómo le hace? Dice el pastor. Ah, dice. Ahí le va. Yo, aviento, yo agarro todo el diezmo dice, y lo aviento para arriba. Y le digo, Señor, todo lo que caches es tuyo y lo que caiga es mío. <risa> Qué listo, ¿verdad, hermano? No te digo, mi hermano. No, hermanos, que si, mis hermanos, hay chistes, porque los hay, mis hermanos. Pero esto es por causa, mis hermanos, de que sí hay ministros abusivos. Oren, mis hermanos, para que Dios les dé un pastor, mis hermanos, íntegro, sincero, honesto. Yo aquí tengo las hermanitas y ellas pueden decirles lo que piensan de su pastor. Está Belia, está Rosita, está Fernando, está Daniel, aunque está dormido. Que se despierte, le preguntan. Pueden preguntar con confianza, mis hermanos. Pero si sí es triste y lamentable Si sí los hay mis hermanos ¿Cuántos dicen amén? Si sí los hay mis hermanos Escúchenme, ahora miren Esta historia de segunda de crónicas 31 que les acabo de leer Tiene un paralelo en el Nuevo Testamento ¿Cuántos los quieren ver? ¿Los quieren ver en el Nuevo Testamento? Sabemos que no está Así explícito, escrito Pero tiene un paralelo Segunda de Crónicas 31, Malaquías 3.10 Tiene un paralelo en el Nuevo Testamento Vaya conmigo a de Corintios 9 de Corintios 9, versículo 1 Dice así, el apóstol Pablo Ponga atención, no se duerma Dice así la palabra de Dios No soy apóstol y note usted que está que preguntándoles Pablo a quién a los corintios dice no soy apóstol o sea no soy yo enviado por Dios no soy libre no he visto a Jesús el Señor nuestro no son ustedes mi obra en el Señor pregunta el apóstol Pablo mis hermanos había fundado esta iglesia en corintios escúcheme bien él había viajado desde Jerusalén hasta Grecia y no le fue fácil, mis hermanos, tuvo que tomar dos barcos y el pasaje, mis hermanos, escúcheme, no era gratis, tenía que pagar, ¿sí o no? Es lo mismo hoy, mis hermanos. ¿Quién creen ustedes que había financiado este viaje? ¿Eh? ¿Soriana? El Banco Santander lo financió. No, mi hermano. Obvio que no, fue la iglesia de Jerusalén, ellos lo habían apoyado con el boleto y los viáticos y todo eso de dónde usted cree que salió, de los diezmos de la gente en la iglesia primitiva, sabe… Esta iglesia de Corintios, mis hermanos, ya tenía como tres años de haber sido fundada por el apóstol Pablo, pero no maduraban, no crecían en las cosas del Señor. Los corintios, mis hermanos, le creían más a los falsos maestros, maestros que se habían metido en la iglesia, que les decían que Pablo no era un ministro enviado de Dios, que él solo le importaban los diezmos, la lana. Por eso él dijo, no soy apóstol. No soy libre, no he visto al Señor, nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? O sea que estaban diciendo que no era apóstol, no era enviado del Señor. Dicen que yo no soy libre en Cristo, que no vi al Señor. Dice, pues ustedes son la prueba de que sí soy del Señor. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son el resultado de mi trabajo. Ustedes son nacidos de nuevo, ¿sabe? Por eso Él les dice... Ustedes son mi qué, mi obra en el Señor. O sea que ellos, mis hermanos, los corintios, habían sido el resultado de su trabajo. Y era una iglesia casi como esta, mis hermanos. O quizás doble. No nos dice los números. Pero era una iglesia ya bastante, mis hermanas. Dice, ustedes son la obra de, de mi trabajo en el Señor. La mayoría de ustedes ya nacieron de nuevo, dice. Wow. Versículo 2 dice si para otros no soy apóstol si para otros no soy enviado de Dios para ustedes ciertamente lo soy ¿Por qué para ellos sí era enviado de Dios pues Pablo mis hermanos había sido el que levantó esa iglesia él había sido el que permaneció con ellos enseñando el evangelio, ¿saben cuántos años estuvo ahí él? dos años mis hermanos Pablo se había dedicado entonces en esos dos años a enseñarlos bien, a alimentarlos bien y habían crecido en números ya, mis hermanos. Versículo 2, ahí la segunda parte dice, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿Cuál era el sello aquí, mis hermanos? ¿Cuál es el sello? Las vidas cambiadas, mis hermanos Eran la evidencia de que Dios los estaba usando Pablo los había ayudado a cambiar en sus vidas Muchos de ellos ya habían nacido de nuevo Ya habían dejado el alcohol, ya habían dejado los cigarros Ya habían dejado, mis hermanos, de adulterar Ya habían dejado de fornicar Dice Pablo, ustedes son el sello Ya no son los mismos, yo lo veo Muchos de ustedes ya no piensan, ya no hablan igual. Ustedes son el sello, dice, wow, mis hermanos, de mi apostolado en el Señor. Dice ahí en el versículo 3, dice, y contra los que me acusan, versículo 3 dice, esta es mi defensa. Los falsos hermanos y maestros que se habían metido en la iglesia andaban alborotando a la iglesia diciendo que Pablo no había sido enviado por Dios, que solo estaba ahí, mis hermanos. ¿Por qué? por los diezmos, por la lana por el dinero no, ese nomás está aquí por la lana ese no fue enviado de Dios se vino por su propio es un trinquete es un ambulante hablaban así de él, mis hermanos los falsos, mis hermanos maestros, mis hermanos que se habían metido y algunos hermanitos también, mis hermanos miraban a Pablo comiéndose ahí con, ¿cómo se llama? el de mariscos lo miraban comiendo allá a la vuelta con el marisco número dos Y decían mira, con Miguel, ¿verdad? Lo miraban ahí en Miguel número dos de allá a la vuelta Y dice, mira, ahí está, comiéndose los diezmos Lo miraban con guaraches nuevos, con marca Michelin Y decían, mira, ya se gastó los diezmos Lo miraban con un sarape nuevo Y qué crees que decían, ya se volvió a gastar los diezmos Andaban unos así, mis hermanos. Y Pablo, mis hermanos, pues se defiende. Aunque él no quería hacerlo, pero las circunstancias lo estaban obligando a hacerlo. Pablo nunca se defendía, pero en esta ocasión necesitaba hacerlo. ¿Para qué? Para que los hermanos entendieran una verdad, mis hermanos. Y esta fue su defensa. Versículo 4. Les dice, aquí está su defensa. Dice, ¿acaso no tengo derecho de comer y de beber? ¿qué piensan que soy un ángel y no como y no bebo o qué? ¿piensan que tengo alitas? O se soy humano también voy al baño <risa> sí porque ellos decían que no tengo derecho de comer y beber ¿por qué? porque lo miraban ahí en Miguel 2 ay se está comiendo los diezmos y ahí está, dice Pablo ¿qué? no tengo derecho ¿cuántos de ustedes se van de vacaciones a Vallarta mi hermano? ¿cuántos de ustedes? ¿Tienen derecho de irse, sí o no? ¿Tienen derecho? ¿Tienen derecho de irse de vacaciones? Sí o no. Ah, entonces, porque algunos quieren mandarme a mí nada más a las juntitas? Ah, ¿verdad? Cuando usted cumple su aniversario con su esposa y se va a comer a un buen restaurante, ¿tiene derecho, verdad que sí, sí o no? Porque lo amerita, para su trabajo usted, sí o no, lo amerita. Entonces, ¿por qué yo tengo que irme a mi casa y a comerme un pollo medio asado ahí? ah verdad esto es lo que Pablo está diciendo mis hermanos, ¿por qué? porque algunos corintios no andaban bien en su corazón ¿saben por qué? porque habían reprobado la prueba aquí en su corazón habían reprobado mis hermanos esa es la verdad, ya no querían dar su diezmo, no querían porque decían ese Pablo dice, mira nomás se anda traseando los diezmos y dejaron de dar mis hermanos lo acusaban mis hermanos qué triste, versículo 5 dice no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer o sea por esposa como también los apóstoles y también los hermanos del Señor y también Cefas o sea que no tengo derecho de traer a mi esposa cristiana como los hermanos en Cristo, así como Cefas Pedro o todos los apóstoles ya saben que Pedro era casado verdad, que no tengo derecho Ay, ahí están los hermanos del Señor También eran casados dice, Ellos también No tenemos derecho de mandar traer a nuestras esposas Y que la iglesia de Cristo Pague por los traslados del viaje Para que ellas puedan estar conmigo Porque quizás sus esposas de Ellos estaban allá en Antoquía, en Jerusalén Y él estaba en Corinto Dice ¿qué? no tengo derecho Y no tengo derecho a que la iglesia pague por el traslado eh, Para que venga mi gorda para acá Me siento solito no quiero adulterar, yo quiero que la gorda esté aquí. ¿Qué? ¿No tengo derecho? Sí, es lo que está diciendo mis hermanos. ¿Sí? No tengo derecho de mandarla a traer, dice, para que Y también llevarla a comer. O solo Pedro, hasta llevaba a su suegra. Y yo no puedo traer a la hermana conmigo, ¿o ¿qué? Fíjate mis hermanos, escuchen mis hermanos, cuando la iglesia primitiva hacía los viajes misioneros, ¿De, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que salían las finanzas, mis hermanos? ¿De dónde? Sentido común, mis hermanos Salían de los diezmos que la gente le daba al Señor Para que hubiera comida en su templo, en su iglesia Es sentido común, mis hermanos Mira, vea Juan capítulo 12, versículo 5 Juan capítulo 12, versículo 5 Yo sé que no está escrito explícitamente allí Claro que debemos de dar los diezmos Pero, mis hermanos Ahí está Pablo, mis hermanos, defendiendo esta situación que sucedió en su vida Y en Juan capítulo 12, versículo 5 Ahí dice Judas, hablando de Asker, Iscariote Dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, versículo 6, dice No porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón Y teniendo él que la bolsa del dinero Sustrajo Sustrajo de lo que la gente les daba ¿Sí o no, mis hermanos? Judas era el tesorero, mis hermanos Era el que guardaba el dinero ¿No guardaba pollos asados, mis hermanos, en la bolsa? Ni frijolitos, ni elotes ¿Qué dice que era? Dinero, mis hermanos ¿Qué era? Las ofrendas y los diezmos que la gente le llevaba al Señor, mis hermanos Él nació bajo la ley por eso Jesús les dijo, miren, ustedes pagan la menta y en el doldo y todo eso. ¿Recuerdan la otra semana, la predicación? Les dijo, miren, ustedes, dice, se han olvidado de lo más importante, que es la misericordia, la justicia y la fe. Y dijo, no dejen de hacer aquello sin dejar de hacer esto. O sea, no dejen de diezmar. Entonces, ¿siguen diezmando? ¡Conteste! ¡Sí! Seguían diezmando en el Nuevo Testamento, mi hermano Sabe Entonces aquí, mis hermanos, estamos viendo Que Judas, mis hermanos, el Iscariote Él estaba encargado de qué De las finanzas, mis hermanos Judas era el tesorero, era el que guardaba el dinero No guardaba pollos asados Ni elotes No, este Judas había, qué cree usted Había fallado la prueba en su corazón En vez de echarle, le estaba quitando al Señor pudo haberse arrepentido pero decidió colgarse y murió Lucas capítulo 8 versículo 3 otra escritura que nos lo afirma mis hermanos, Lucas 8 3 dice allí mis hermanos Juana mujer no de la chusma eh, mujer de chusa y luego fíjese lo que sigue ahí adelante dice Juana, mujer de chusa intendente de quién? Y Susana y otras muchas mujeres, dice, que le servían de sus bienes. Escúcheme bien, hermano, esta escritura. Juana era, ¿qué? Intendente de Herodes. ¿Qué significa esa palabra intendente? ¿Sabe qué significa? ¿Eh? Como gerente, algo así. Significa que ella era jefa superior. Jefa superior en las finanzas de la empresa ¿De quién? De Herodes, mis hermanos Esta hermanita es como algunas de hoy Bien emprendedoras ¿Cuántas mujeres hay emprendedoras aquí? Sí las hay Ahí anda Lili Lili tiene su propio business allí Algunas de ustedes también pueden tener su propio business Pues esta era así, era bien emprendedora Era la jefa, mis hermanos, de finanzas de la empresa de Herodes A ver Herodes ven acá Mira hoy entró tanto y salió tanto Y te quedó todo esto Bruto, bruto De finanzas Y ahí le daba cuentas mis hermanos Y era una cantidad Y luego ya Herodes decía Buen hecho, órale, ahí te va Te lo voy a tener que firmar en cheque porque en burro no te alcanza Y se lo daba Y luego ella iba mis hermanos Y servía al Señor con que con sus bienes ¿cuáles bienes? con money traía dólares también euros, la hermana no crea que todo era peso no, mis hermanos y luego dice mis hermanos que había otras mujeres, ¿sí o no? escuchen mis hermano: todas estas mujeres que está mencionando aquí Jesús, tenían mucha lana eran mujeres de dinero algunas eran bien emprendedoras algunas, otras sus maridos, mis hermanos, ya se habían adelantado y las habían dejado bien bendecidas. Y todas ellas, mis hermanos, le servían al Señor con sus bienes. Hay muchos, mis hermanos, hoy en día, que están reprobando su corazón. Pero Dios es misericordioso y fiel y perdona todas nuestras ofensas cuando nos arrepentimos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mis hermanos, hoy... Muchos están reprobando en su corazón Hoy muchos reciben herencias, reciben aguinaldos Reciben en utilidades y no le dan al Señor ¿Por qué? Porque también están reprobando en su corazón Y Pablo se sigue defendiendo No porque le agradaba, sino porque era necesario hacerlo Era important importante hacerle saber a la iglesia Que también los ministros tenían necesidades Y tenían derecho, pero conforme a la palabra de Dios Versículo 6 dice así, para ir cerrando, dice, o solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué significa este versículo? Te lo voy a leer la, en la versión, Dios habla a todos. ¿A quién? A todos. Dice, o es que yo y Bernabé somos los únicos que debemos de tener otro trabajo, dice, para nuestro sustento. Debemos de tener otro trabajo aparte del que ya tenemos predicando el evangelio y viajando por todos los pueblos y todas las aldeas, dice, para mantenernos. Si ya tenemos un trabajo dedicarnos a la palabra y a la oración, dice, y también andar por las aldeas y por todos los pueblos, dice, pero también tenemos que trabajar nosotros de nuestro propio y sustentar nuestro propio sueldo que Santiago y Pedro ellos no son sostenidos por los diezmos de la iglesia de Jerusalén por su trabajo pero yo dice necesito otro para sustentarme junto con Bernabé que no tenemos los mismos derechos que Santiago y Pedro Sí o no tenía Pablo el mismo derecho que ellos díganlo Pablo después les hace tres preguntas, versículo 7 ahí les hace tres preguntas y les dice ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? les pregunta o sea, ¿qué soldado va a la guerra y paga sus propias expensas? ¿acaso él compra su rifle? ¿su casco, su cantinflora para el agua, su comida? ¡no! ¿que a ellos no le dan su rifle, sus municiones, su casco, su ropa para que vaya al combate, ¿sí o no? claro que sí o él tiene que pagar todo, por todo, el soldado. No, el gobierno del Estado le paga, les paga todo, ¿sí o no, mis hermanos? Y todavía hasta les dan un sueldo, ¿sí o no? No sé aquí en México, pero en Estados Unidos les dan un sueldo también a los que están en el ejército, también aquí en México, porque yo fui a una prisión también a predicar el Evangelio de puros soldados. Un tal Lucy? Lucy fue conmigo, mis hermanos. Íbamos semana tras semana a una, una prisión militar también fuimos ahí y les explicamos y les pagaban su sueldito mis hermanos entonces dice Pablo aquí, dice que ellos dice, pagan todas sus expensas pues no y luego dice la segunda pregunta dice ahí, quién planta una viña y no come de su fruto si usted tiene ahí un árbol de aguacates y usted tiene ganas de hacerse una guacamolada y va y corta algunos, mis hermanos ¿Qué tiene derecho de ¿Quién tiene derecho de decirle a usted que por qué hace eso? ¿Alguien tiene derecho? ¿Por qué cortas esos aguacates, Luis? ¿Qué le va a decir Luis? ¿Qué le importa? Son míos, yo los planté Y yo me hago cuantas guacamoladas quiera Y no te invito Por metiche, ¿sí o no? Usted, mis hermanos, planta algo, lo riega Y está en su propiedad ¿Usted puede comérselo, sí o no? Son suyos tercera pregunta ahí en versículo 7 dice o quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño si usted mis hermanos lo ponen a cuidar ahí un montón de vacas y luego usted llega y le hace a la vaca así y le echa un vasito de leche y se lo toma ¿le va a decir algo el dueño? no no te va a decir nada ¿por qué? porque tienes derecho tú estás cuidando tú la estás alimentando tú estás al cuidado de ella ¿sí o no Tienes derecho, mis hermanos Entonces, ¿qué está pasando aquí, mis hermanos? En este capítulo 9, mis hermanos Todo esto salió, mis hermanos De algunos hermanos Que le estaban creyendo a los falsos maestros Y también algunos hermanitos Que andaban diciendo que Pablo Solo andaba tras el dinero Que estaba abusando de los diezmos, mis hermanos Hay hermanitos que solo andan viendo ¿Qué carro trae uno? ¿Qué ropa trae uno puesto? ¿Dónde vivimos? Y comienzan a, a cuestionar todo, ya se quedó con el diezmo ¿Quieren ver a uno con un carrito 1980? ¿Quieren ver a uno con guaraches Y que vivamos en la estación del tren ligero, yo creo Pero eso sí, quieren que se les enseñe bien, quieren que se les dé un buen consejo hasta aquí el pastor a las 2 de la mañana, venga y ore por mí. porque Mi esposa no deja de roncar. Venga, por favor. Mis hermanos, eso sí quieren. Quieren sana doctrina. Quieren todo lo bueno. Pero no quieren hacer su responsabilidad. ¿Eh? No quieren que sus ministros estén bien. Que vivan bien. ¿Por qué serán así, mis hermanos? ¿Eh? ¿Por qué habrá cristianos así en las iglesias? Pablo, mis hermanos, había viajado de barco en barco Hasta llegar a Grecia Y plantó esa iglesia Los había alimentado bien, les había enseñado bien Por dos años para ganárselos para Cristo Pablo, mis hermanos, había trabajado dos años Para que tuvieran vida eterna Para que crecieran en las cosas del Señor Para que cambiaran Y, no, y ya ellos ni le querían dar ni tacos Para que se compraran unos tacos de tripa, mis hermanos ¿Saben por qué hay cristianos así? porque viven en la ignorancia de estas verdades de la Biblia y algunos lo saben pero aún así reprueban en su corazón por causa del dinero versículo 8 mis hermanos para ir cerrando digo esto solo como hombre o sea digo esto solo como un argumento humano en la carne dice claro que no dice no digo esto Dice no dice esto también quién? la ley no dice esto también la ley ¿Qué, está, ¿Qué ley está hablando aquí, la ley moral o la ley ceremonial? ¿Usted qué cree? La ley moral, mis hermanos, esa todavía está vigente, no ha terminado. Versículo 9 y 10, mande la mano. Dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al güey que trilla, que trabaja tiene, dice, pregunta, dice ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? pregunta Pablo o sea, a ver esa ley moral porque es, es una ley ceremonial o ritual pues es obvio que no mi hermano el buey mis hermanos lo amarraban junto a una piedra que daba vueltas, una piedra bien grande y pesada y el buey andaba así miren, el buey desde la mañana hasta la atardecer, hasta las 5 Y si tenía hambre, él podía agacharse y comer. O lo iban a tener ahí muerto de hambre. Nomás mirando. Dice: No, dijo Dios, no hagan eso. Si lo van a poner a trabajar con esa carga, porque no es una carga fácil, mis hermanos. Si quieren, los amarro a una de esas piedras. La carga de un, escúcheme, el trabajo de un pastor no es fácil, mi hermano. A, a mí Dios me demanda más que ustedes, mi hermano. Tengo que vivir en santidad, en obediencia, en rectitud, en integridad, transparente con ustedes. Eh, ustedes pueden hacer de las suyas si y nadie les dice nada. A mí sí. Ay, ya lo vi, ya lo vi, pastor. Eh, a nosotros nos demanda muchísimo, mis hermanos. Entonces dice, no pondrás buey, dice, bozal sobre el buey que trille. Estaba hablando de la ley moral, pues la ley ceremonial, ya había quedado atrás, ya dejó de practicarse. Y Jesús terminó con esa ley ceremonial, ¿sí o no? Entonces lo dijo por los bueyes, dice aquí Pablo, o lo dijo por nosotros. Dice, pues por nosotros, ahí está la segunda parte, te la contesta. Dice, pues fue por nosotros los ministros, se escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla con esperanza ¿Esperanza de qué? Pues de recibir el fruto, dice, para que también ustedes dice, puedan cosechar esta ley moral de Dios fue escrita para los bueyes, sí es cierto, pero estaba hablando Dios en una alegoría para mostrar que ellos no deberían de poner un bozal sobre quién, sobre los sacerdotes, sobre los ministros, entonces la iglesia no debería poner un bozal a sus ministros que trabajan bien. Que alimentan bien, que cuidan bien, que enseñan bien, que enseñan sana doctrina, si no enseñan eso, entonces no tienen la responsabilidad, ¿si ¿Sí me doy a entender?, si están predicándoles pura mamaraña y mamaraña, pues no están obligados ustedes, mis hermanos. Pero si están recibiendo buena, sana comida espiritual y están conociendo las escrituras, se las están ahí desglosando y están aprendiendo, entonces ya cada quien tiene una responsabilidad, ¿sí o no? Dios les dio esta ley moral a Moisés Y no fue solamente entonces por los bueyes, Sino también por los ministros Fue escrito para que sus ministros comieran bien Para que se sostenieran bien ¿Por qué? Porque esto era lo justo, mis hermanos Versículo 11 y último, mis hermanos Dice ahí si nosotros sembramos entre ustedes, dice, lo espiritual, que era su responsabilidad, ¿sí o no? Y voluntariamente, dice, no por obligación y no por ganancias, que Deshonestas, dijo Pablo y Pedro también, ¿sí o no? Háganlo de corazón, entonces dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual Es gran cosa si segaremos de ustedes lo material, usted conteste Pablo tenía una responsabilidad entonces de parte de Dios, fue enviado a llevar las buenas noticias de salvación y de ganarse estas almas para Cristo, los discipuló, hizo todo como un buen pastor mis hermanos y así también lo debemos de hacer nosotros los ministros, pero cada quien su religión, pero los corintios habían fallado que la prueba en su corazón no compartían las bendiciones que Dios les había dado solo pensaban en ellos y algunos hasta les molestaba cuando la iglesia los ayudaba ciertamente había muchos abusos de parte de algunos ministros pero eso no anula de que debemos de diezmar no anula mis hermanos que también haga buenos ministros ciertamente a Dios le vamos a dar cuenta a todos ¿cuántos? nosotros los ministros tenemos una gran responsabilidad de trabajar en la viña del Señor y alimentarlos bien, que tengan un alimento espiritual, que crezcan sanos y maduren en las cosas de Dios, disipularlos conforme al corazón de Dios, que coman bien mis hermanos, que sean transformados como dijo Pablo hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿Sí o no mis hermanos, pero con la palabra sana de Dios, mis hermanos, y corrigiéndolo si es necesario, aunque a veces no nos guste, mis hermanos. Usted también entonces tiene la responsabilidad delante de Dios de responderle al Señor con sus finanzas. No sé qué también, ¿cómo se llama el tema? No sé que también repruebe usted en su corazón, mi hermano. Yo no quiero reprobar, yo quiero enseñar bien, yo quiero predicar bien yo quiero escudriñar las escrituras y me voy a dedicar a eso mis hermanos, ¿saben por qué? porque Dios me ha bendecido en una buena iglesia Dios me ha puesto aquí y ustedes le han respondido no dejen de responderle mis hermanos, póngase de pie vamos a orar mis hermanos Dios prueba el corazón mi hermano no sea que algunos salgamos reprobados Dios probó a las vírgenes probó a su pueblo y nos va a seguir probando mis hermanos y Él va a seguir poniendo cosas bienes en nuestras manos dice quiero ver qué hay en tu corazón cierra tus ojos bendito Dios y Padre te alabamos, te bendecimos por tu palabra sagrada pura, sana que se nos ha sido dada de alimento en esta mañana Ciertamente hemos visto Malaquías En la vida real En el antiguo testamento Pero también lo hemos visto En el nuevo testamento En la vida de tu siervo Y apóstol Pablo Quien tú enviaste Para que tu iglesia Señor Se ocupara De una responsabilidad Señor Cuando ellos tuvieran sana doctrina cuando ellos tuvieran un alimento sólido, con todos los nutrientes, para que ellos pudieran Señor, conocerte a ti y a tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido Señor, como enviado tuyo y puesto por ti Señor, concédeme la sabiduría inmensa la sabiduría divina y espiritual de Dios, para poder guiar este rebaño tuyo Señor siempre en tu verdad Señor siempre en tus caminos sanos Señor que son de bendición y de dicha a nuestras vidas gracias Dios muchas gracias por el privilegio que me has dado de predicar la sana doctrina Señor no me dejes apartarme ni a la izquierda ni a la derecha que siempre pueda ser transparente Señor y que mi corazón siempre esté anclado para ver Señor hasta que Cristo se ha formado en tu iglesia que tú redimiste, que tú compraste, que a ti te pertenece Señor. Se debe de comenzar con alguien que empiece por mí, que comience por los líderes porque también nosotros debemos de diezmar. También nosotros debemos de ser los primeros en ser generosos, debemos de ser los primeros Señor en poner el ejemplo a los demás. Para que también Señor a través de las bendiciones espirituales que tú Señor nos derramas caigan sobre tu iglesia Señor. Harnos una luz en este pueblo Señor. Que tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos para que puedan ser enseñados, instruidos en la sana doctrina Señor. Que tu palabra pueda confrontar el corazón de cada cristiano Para que no podamos ser encontrados reprobados En todo lo que tú nos has dado como tus hijos Ciertamente Señor probarás nuestros corazones Y todo lo que has puesto en nuestras manos Señor Señor de lo que tú nos das te damos para atrás Señor Todo lo que tú nos has dado Simplemente lo damos de lo que tú en abundancia nos das bendice a tu iglesia Señor espiritualmente Señor derrama bendición espiritual sobre todas las cosas en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu, en su alma pero también que ellos prosperen en su alma sobre todas las cosas también en lo material para que siempre tengan algo que sembrar algo que dar Señor para la obra aquí en tu iglesia Señor bendicen tu pueblo Señor así como Señor los líderes obraron bendición sobre el pueblo y bendijeron tu nombre así también yo bendigo a casa de oración el salto y a cada uno de los que se encuentran aquí que han sembrado continuamente Señor, ayúdalos Señor bendiciendo sus vidas para honra y gloria tuya porque pueblo suyo todo Señor, amén y amén denle un aplauso al Señor mis hermanos que el Señor los bendiga, mis hermanos, que tengan un día agradable en el Señor. Amén.